0: Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista, Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão. Bom dia, bom dia a todos, Deus abençoe mais um dia, estamos aqui juntos. Para mais uma aula da escola dominical. O pastor Edson foi o primeiro a entrar aí. Bom dia, pastor. Deus abençoe aí. Vocês me ouvem bem? Bom dia, Daniela. Mais um dia. Estamos aqui mais um domingo. Vamos aguardar um pouco aí o pastor conectar Coloquei um som de fundo aqui Deus abençoe a todos Mais um domingo onde nós estamos aqui para orar, para agradecermos a Deus mais um dia Na presença de Deus Que Deus abençoe a nossa família Que Deus abençoe a todos ah, Jaqueline, feliz dia dos pais, que Deus abençoe todos os pais, que a gente consiga ser exemplo para os nossos filhos, que nossos filhos consigam andar no caminho do Senhor, vendo a nossa postura.
1: Bom dia, pastor. Bom dia, paz bem. e graça do Senhor Jesus. Está nos ouvindo aí bem, Marcos? Está ótimo aí, o som está maravilha. Então, tá bom. Glória a Deus. Ah. Aleluia. Sejam bem-vindos. Feliz Dia dos Pais. Aproveitamos para fazer um pedido aos pais para incentivar as crianças às ministrações online com a missionária elétrica do Departamento Infantil. Então, você que é pai, aproveita agora e faz, uh, incentiva o seu filho Ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando crescer não desviará dele. Então fica aí o nosso apelo a todos os pais e também avisar as outras famílias para incentivar os filhos a participarem das ministrações online da missionária Arlete do Departamento Infantil da IBAB. Um bom dia a todos. Deus abençoe.
2: Amém. Amém, pastor. Então vamos começar, porque hoje, como é dia dos pais, a gente vai né, fazer um... Um, um rápido estudo aí para poder dar tempo dos pais ajudarem no, no almoço. Então, já que vamos começar, vou fazer uma oração, que nós vemos agora fechar os nossos olhos, nos elevarmos até o Senhor. Pai, obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor venha, Pai, com o teu reino, com a tua glória, neste lugar, nesta casa. o Senhor, Pai, abençoe a nossa vida. O Senhor nos dê a oportunidade de falar da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos
0: porque o Senhor nos fortalece. Porque o Senhor levanta os teus servos. O Senhor exalta os humildes, Senhor. Então, que o Senhor
2: venha, Pai, em nome de Jesus, temperar essa palavra e essa palavra fique no nosso coração. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas. Nos dá a tua paz, Senhor, o teu amor, a união dentro dos nossos lares. É isso que nós te pedimos nessa manhã, que só abençoe o Dia dos Pais, que seja um dia, Pai, onde a família venha estar mais unida, Senhor. Nós entregamos a Ti esse estudo da escola dominical, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Então, pastor, eu vou, eu vou começando aqui, aí eu passo para o Senhor fazer os comentários, tá? É, o nosso verso base está lá em João 16, se os irmãos puderem abrir aí, João capítulo 16, vamos lá. Tentando retomar aqui o que a gente fez com a aula passada, com o pastor Edson. Sim, glória a Deus. Vamos começar uma aula muito completa, a gente não vai conseguir esgotar, mas vamos lá, vamos seguindo. Em capítulo 16, versículo 13, diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então a gente iniciou, é, Jesus, o Senhor Jesus, ele apresenta né, o, o Espírito Santo e ele nos dá uma chave aqui que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, né? É, a gente abriu em Salmo 139, é bom a gente também fazer uma combinação com esse versículo. Salmo 139, o verso 130, salmo, salmo, Desculpa, é o 119, Salmo 119 e o versículo é o 130. Então diz assim, ó, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É, então aqui a gente vê que a palavra ela precisa ser revelada, né? É, a revelação da palavra, o esclarecimento da palavra. E no dicionário aqui que a gente usa, né, o dicionário Almeida, a palavra revelação significa ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito, tá? Então, o que, que o Senhor Jesus deixou conosco, o Espírito Santo, para Ele nos guiar a toda a verdade? Trazer a revelação da verdade, da palavra. Né? É, tanto do que, do que Ele ouviu, quanto anunciar o que hão de vir, as coisas futuras. É por isso que a gente vê, quando é, homens e mulheres inspirados por Deus, quando eles começam, eles não falam mais de si mesmos quando o Espírito começa a revelar coisas da Palavra de Deus, coisas que hão de vir, coisa, explicar coisas que aconteceram, né? é importante a gente destacar né, que o Espírito Santo ele vai glorificar o Senhor Jesus. É a continuação do verso 14. aí, ó. Ele me glorificará, porque há de... É, é o capítulo 16, João, e o versículo 14. Ó. É, ele me glorificará, o Senhor Jesus falando, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Então ele vai glorificar o Senhor Jesus. É, antes de passar aqui para o pastor, queria que a gente abrisse lá em 1 Coríntios 12, porque esse, esse vai ser o objetivo final da, dessa aula do Espírito Santo, é a gente terminar falando dos dons. Né? Então 1 Coríntios 12, a gente não vai falar aqui hoje, mas vamos deixar aí já registrado o roteiro, que o, o objetivo final desse estudo é a gente falar sobre o 1 Coríntios 12. O título diz assim, ó, acerca dos dons espirituais. E a gente acabou de ler aí que o Espírito Santo vai glorificar a Jesus. Isso é uma coisa muito importante, é, porque aqui ó o versículo 3 do 12 diz assim, ó: por isso eu vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito Santo Ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma, anátema, Jesus. Né? A palavra anátema né? já está aqui bem, bem no, no grego mesmo. Animal morto, sacrificado, devotado à destruição. Ou então maldito, né? significando maldito. Então quem fala pelo Espírito, é... ninguém fala e afirma. Anátema, Jesus, maldito, né? ou, ou, ou devotado à destruição, ou maldição, né? sinônimo de maldição. Ninguém vai falar uma maldição pelo Espírito Santo. Ainda diz aqui o versículo continuando: pelo outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai glorificar Jesus e vai é, dar, já diz, né, vai dar toda a glória ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus, que não há outro, né, não há outro Deus. É, eu, eu lembro de um testemunho que eu ouvi de um pastor que ele foi abrir uma uma igreja, né, num lugar que era muito idólatra. né. Ele, eu não sei se ele sabia, é, e, e, e aí a, a igreja começou pequena ali na casa dele, ele tinha se mudado, e, e aí ele descobriu que tinha um um, um centro de, de revelação, de, de, de falar com mortos, né. e, e a igreja não ia para frente, e, e todo mundo estava deixando de ir na igreja, para ir lá se consultar com, com os mortos e tudo e ele tinha perdido a esposa esse pastor né e aí um dia ele ele decidiu ir lá né aí ele foi lá e aí tinha um uma uma entidade um, uma outra religião lá e aí quando ele entrou pela sala sozinho para para conversar com, com essa entidade lá e o, o homem já disse para ele eu sabia que uma hora pastor você ia entrar aqui e já foi assim e tudo, e aí senta aí, e o pastor não falou uma palavra, ficou quieto, ficou sentado lá, e aí o, o ele começou a entidade começou a falar que sabia que ele tinha perdido a esposa, e para vocês verem como que é a ação do espírito maligno, né começou até a trazer as memórias e lembranças que eles tinham, né? e o pastor quieto na dele e tudo, Coisas até de repente que só ele poderia compartilhar com a esposa. E aí no final o pastor disse assim para ele, tá mas tem uma coisa que a minha esposa fazia muito bem, que era glorificar o nome do Senhor Jesus e confessar que ele é o Senhor. E, e, e para eu ter certeza que é ela ela, ela, ela tem que fazer isso agora. E quando ele terminou de falar, se manifestou né o, o diabo ali e aí ele repreendeu o diabo e, e acabou aquela adivinhação ali para sempre naquela rua, né? Então nunca mais teve adivinhação de, de, de antepassados. E então é mais uma prova de que o Espírito de Deus nunca vai maldizer, trazer maldição e o contrário. Os espíritos malignos nunca vão dar glória ao Senhor Jesus. Pastor Quinelato, né, essa primeira passagem, aí se eu puder comentar.
1: Amém. Glória a Deus. Aleluia.
2: Bom, aí você controla aí, porque
1: o Espírito, falar do Espírito Santo, se for para falar, a gente fala demais, mas eu vou controlar aqui, espero que o Espírito Santo nos dê uma direção, porque, é, pela graça e pela misericórdia de Deus, é, nós ministramos 14 anos sobre o Espírito Santo na Igreja Batista Central, e foi uma experiência muito rica, muito grande. E nós vamos, então, é, o Evangelista Marcos citou aí, João 16 que fala da missão do Consolador. Então, quando nós vamos, igual ele citou, a, a revelação do Espírito, não é? Então, o que, que nós entendemos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? São três pessoas unidas em uma só. A prova de que a comunhão dos santos é a plenitude de Deus na sua vida, na minha vida. Uh, o exemplo é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque uh, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele é o Consolador. Para iniciar, para que você tenha uma ideia, na formação do mundo, estavam ali reunidos os três e eles decidiram fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Quem, quem eram os três? O Filho... Pai e o Espírito. E ali, então, eles, Deus, como já vê o futuro, né? para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, ele é. Então, eles disseram é, que o homem teria seria criado, como os anjos caíram, os homens poderiam cair. Então, o filho, um deles, que até então é, disse assim, não, eu vou na Terra e dou minha vida por eles. Então ele disserá, ah, então você é o filho.
0: E o outro
1: disse, é, e eu vou convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Não, então você é o Espírito Santo. Aí ah, então o pai precisou enviar o filho. O filho não envia o pai, o pai que envia o filho. E ali então foi enviado o filho na terra, que veio nos resgatar, veio nos redimir, veio nos salvar, veio dar vida e abundância para aqueles que precisam, vínculo Jesus explicou porque ele veio, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então você que já deve ter tido a experiência, como todos tiveram, de perder um ente querido, você vê que naquela hora o Espírito Santo dá o conforto. Existe o conforto do Espírito Santo. Eu estava conversando com a nossa irmã Zirleide, ela veio aqui conversar comigo, e eu conversando com ela... E eu falando para ela, olha, é só o Espírito Santo para te colocar assim. Porque ela falou, olha, eu jamais eu vou abandonar a minha igreja, o meu Deus. Ela está com um projeto de voltar para João uma pessoa, por causa dos familiares, mas ela disse que jamais ela quer deixar aquilo que ela encontrou em vida. Então o Espírito de Deus deu conforto para ela, como todos. Né? O Espírito Santo é o consolador, é o que dá o conforto. Então esse entendimento leva as pessoas a ter um relacionamento com Deus por meio do Espírito de Deus. Então nós temos o Espírito, quando nós temos o Espírito de Deus em nós, quando Ele habita em nós, nós é, nós lembramos do pecado, da justiça, do juízo, que é o momento crucial nosso da Terra quando nós deixarmos aqui. Terra. Então, aquilo que o evangelista Marcos falou, ele deu, ele deu exemplo desse dessa situação, porque uh, os, o espírito de engano ele não confessa Jesus. Se você perguntar para ele, Jesus vem em carne, ele, ele, ele manifesta. Então, uh, nós temos que ter esse entendimento, que o Espírito Santo de Deus há de nos guiar. Então, às vezes acontece tantas coisas, você veja cinco meses... De pandemia, de problemas, de circunstâncias, de adversidade, e Deus falou: não, eu vou sustentá lo eu vou estar presente, eu vou abençoá-los. Então, que hoje é Dia dos Pais, eu sei que a, as mães estão todas assim, atarefadas aí, principalmente pela circunstância, né? Estão aí, hoje não tem restaurante praticamente, mas temos a, a, a família, então, participa. Nós estamos aqui para uh, levar a palavra, para acompanhar, e Deus há de nos guardar, nos abençoar. Então, em relação ao capítulo 16, ele citou também o Salmo 119, é um comentário breve que nós fazemos, e que e que ele citou também Coríntios, né acerca dos dons espirituais, se depois uh, o Marco que está dirigindo se quiser que eu fale dos dons um
2: pouco depois, eu também falo. Deus abençoe. Pode continuar que eu estou aqui na ali plantão. Vamos lá, pastor. Daqui a pouco vai chegar a hora de a gente falar dos dons. Então, ó, em João 14, vamos voltar um pouco aí, para a gente fazer o nosso dever aqui da escola bíblica. Né? Em João 14, é, o contexto era antes da última ceia. Tá? Então, a coisa ali, a situação estava muito, muito atribulada. Os discípulos não estavam entendendo o que... O Senhor Jesus estava já é, dando algumas mensagens já de é, é, eu vou para o para junto do Pai, e eles não estavam entendendo. O próprio Pedro dizia, não, se eles vierem te matar, eu não vou deixar, eu vou, eu, é, se tiver que morrer, eu morro. Então a, a coisa estava meio confusa. E em João 14, quando Jesus apresenta o Espírito Santo, 14,16, ele diz, ó: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Quando Jesus apresenta, é, primeiro ele diz assim: essa palavra outro, é, o significado dela é alos, tá? É, uma palavra que quer dizer que é alguém de outra espécie, né? Ou alguém semelhante, tá? E quando ele fala, traz o termo consolador, é, é uma palavra que ela é traduzida, chama paracletos, tá? E ela é uma palavra muito ampla para você tentar falar que é só consolar, né? É, na Bíblia aqui que eu tenho em inglês, na Bíblia que eu tenho em inglês, ele, ele ao invés de consolador, não sei se travou aí, travou um pouco.
1: agora voltou.
2: Ele tá apagando, não sei por que razão, mas ele tá apagando. Não sei o assim, motivo. Tá voltando aqui só para os irmãos entenderem, né? A gente, tá, a gente falou da palavra outro, que significa semelhante, agora a gente está falando da palavra consolador. Né? Ela é uma palavra ampla do grego paracletos. É, se tentar resumir nenhuma, é, bem genérico, seria advogado. Né? Ele advoga por nós. É, mas essa palavra ela é maior. Né? Eu, eu vi aqui na Bíblia em inglês, que eu uso também, ó, é, ele diz a palavra helper. Helper de ajuda, ajudador, tá? Então, é, é como se o Espírito Santo agora passasse a habitar em nós, ele está dentro de nós, tá? Eu, eu esqueci de ler o versículo 17, ó. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, essa é uma palavra muito completa, tá? É, quer dizer, advogado mas também quer dizer ajudador, quer dizer que ele vai nos auxiliar, auxiliador. É, é, então, é, uma, é um sentido assim, de que ele vai nos ajudar, mas ele também é o nosso advogado. Né? Ele vai nos defender é, em situações, a gente já vai ler depois Romanos 8, é, só para a gente entender isso, que o pastor vai poder nos, nos ajudar. Eu aqui, eu tenho um, um livreto do Charles Spurgeon, que ele fala só sobre essa palavra paracleto. Se né? é, Seus irmãos não sabe. ele sempre pregava lá em Londres e os, os, os sermões dele é, é, era publicado no jornal. né? Então, ele também fala sobre a palavra paracleto. Vou só ler uma parte aqui do sermão dele, desse domingo. Isso foi em 1872. Para os irmãos terem uma, uma noção. Ó. Então, ele diz, ó, tradução justa, é, uma parte da palavra é um clarão que brilha no texto é, como se fosse um prisma né? combinada com a luz maravilhosa que é a palavra se considerarmos o título oficial do Espírito Santo é, estejamos cheios de amor né? ele, ele vem pregando para a gente estar tá cheio de amor para entender o, o que significa é, é uma coisa tão simples ele está tentando definir o Espírito Santo né é uma coisa tão simples que pode ser entendido como chamado para e chamado junto. Então, ó, se a gente tentar, é, se tentar abraçar esse entendimento que a gente está construindo aqui, ó, é chamado para ou chamado junto. Então, o Espírito Santo foi chamado para ser o nosso advogado, para nos defender, tá? para defender a igreja. A gente leu lá em Tessalonicense que o Espírito Santo detém a iniquidade até agora, né? que já opera, ele detém. Então, ele é forte para proteger a gente, mas ele também é chamado junto. Aí você pensa, ele é chamado junto o quê? Ele está lado a lado com a gente? Não, ele não está lado a lado com a gente, ele está dentro de nós. Porque Jesus disse: habitará, habita convosco que estará em vós. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. É a nossa defesa. Ele é o nosso auxiliador, né? E aí, por isso que Jesus ele definiu como consolador, tá? É, então ele, ele opera Tanto é, de forma pessoal Que foi o que a palavra passou Passo Edson trouxe semana passada né? E o Passo Edson trouxe a manifestação Do Espírito em, em pessoas No Antigo Testamento Que se manifestava nos reis, nos profetas né? Nos sacerdotes Mas também o Espírito Santo ele atua é, No corpo de Cristo A gente tem Jesus como cabeça Mas o Espírito Santo ele dá toda a liga Para o corpo funcionar tá? Pastor, se você puder falar um pouco sobre isso.
1: Amém. Glória a Deus. Então, o que o evangelista está colocando é, é João 14, 16. Quando ele fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. Agora, o que ele fala aqui? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então, nós, por exemplo, uma pessoa que não conhece a Palavra, não conhece o Espírito Santo, ele não pode receber o Espírito Santo. Ele não conhece. Ele Você tem que conhecer e dar lugar para que ele venha habitar em nós. Então, o Espírito de Deus é algo tão profundo que toda pessoa em que ele prospera, ele tem o Espírito de Deus, é a, a, a nossa consciência é a voz do Espírito. Quando, por exemplo, nós fazemos algo e que não está muito certo, o que, que acontece? A nossa consciência, como a voz do Espírito, fala para nós, olha, isso está errado. Então, essas são as pessoas que têm o Espírito Santo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele não se ajeita em outro lugar. Então, o chamado é de Deus, e Deus, o Espírito Santo, chama, e você assume. Você não vai se ajustar em lugar nenhum se não é fazendo a obra de Deus. Então, eu experimentei, na minha vida, muita experiência com o Espírito Santo, porque eu tinha que ministrar uh, todos os domingos, e Deus ele zela muito por aqueles que zelam da palavra, e fala que eles, o Espírito Santo estaria do nosso lado. Então, uh, na, tinham 15 classes na Igreja Batista Central. Havia três classes que, eram, que tinham mais frequência, que era do pastor Elcio, da missionária Noêmia, na época ela era missionária, e a minha classe. Agora, eu recebi, alguns anos, eu recebi o prêmio da classe que mais fluiu, que mais foi abençoada. Aí, às vezes, as pessoas perguntavam para mim, mas por quê? O que você fez? Aí eu sempre dizia o seguinte, todas as aulas do Espírito Santo que eu ia ministrar, quando chegava no sábado, às seis horas da tarde, eu entrava em jejum eu estou falando para que você entenda como é importante essa sua comunhão com o Espírito Santo, a manutenção do seu jejum. E aí eu me alimentava só ao meio-dia, que era o almoço. Eu ia para a classe tanto para preparar a administração em comunhão, em consagração, como na administração. Então, Deus vinha e operava. E ali havia o mover de Deus, os sinais, as maravilhas, acompanhava. E eu... E, e me encontrava de uma maneira muito grande. Eu até, você que está nos assistindo hoje, embora seja dia dos pais, as mulheres estão correndo atrás do almoço, tanta coisa, é, parência, enfim, é, você pode ter a prática do jejum constante. Porque se você assim fizer, mesmo que seja um jejum muito, é, vamos dizer assim, aos olhos, aos teus olhos ele é muito pequeno, mas Deus vai te abençoar quem sabe você cria um hábito de ter um jejum, pelo menos uma vez por semana, ou quando a igreja está em jejum, ou quando o Espírito de Deus. Aí então o que que acontece? Você vai ter a experiência do Espírito de Deus estar com você. Então a palavra jejum, ela está muito ligada ao Espírito Santo de Deus, porque sempre quando nós falamos dessa temática, nós lembramos as pessoas estão o que disciplinando a carne. E só o Espírito Santo nos dá essa direção. Só o Espírito Santo nos dá os dons. Só o Espírito Santo pode abençoar a sua vida, pode dar direção. E como é que você toma uma decisão? Quando você for tomar uma decisão, você espera sentir alegria primeiro. É o que eu faço toda a minha vida, depois que eu conheci Jesus. E ali, então, quando vem a alegria, é sinal que o Espírito Santo está falando. Pode fazer. Esse é o caminho. Pode ir. Então, essa é a diferença entre as pessoas que têm o Espírito Santo, como está aqui no texto citado pelo evangelista, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. E para eles é um absurdo, é uma loucura. As coisas de Deus são loucuras para os que se perdem. Mas, para nós, é, o evangelho representa a salvação, a glória, a vitória, a eternidade com Deus. Então, é um comentário breve, deixando o evangelista Marcos aí para continuar e nós estaremos aqui comentando com alegria que Deus te abençoe e não esqueça então da, das aulas online com a missionária Letty do
2: departamento infantil lá, amém pastor a gente vê alguns comentários né? o pastor Edson dizendo o Espírito Santo foi tirado da terra por causa do pecado humano Jesus ao cumprir agora cumprir a missão redentora da vida humana promete que devolveria o Espírito Santo agora sobre toda a carne sobre todo o homem então, é, a promessa né, que Joel, que, que, que disse que ia ser derramado, foi derramado né, em Atos, logo no início. É, a gente vai falar aqui, pastor, sobre os atributos, a, a manifestação e funções, para chegar nos dons. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aí, bem nessa que o pastor Edson falou. O diácono Estevão, em Atos 6, ele se levanta cheio do Espírito Santo. Tá? Interessante que, que quando se levantaram alguns sacerdotes, alguns da, da sinagoga, é, diz no versículo 6, o capítulo 6, versículo 10, ó, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Então a gente vê aí na Bíblia Espírito com E maiúsculo. Sempre que a gente vê o, o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo na Bíblia. Né? E Estevão, ele estava muito, ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava... É, é o que o pastor fala, né? ele estava com entusiasmo, ele estava com alegria, ele estava fervoroso, e ele começa a fazer a defesa dele em Atos 7, e ele primeira coisa que ele diz, ó, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Né? É, eu trouxe isso aqui para a gente ver uma manifestação de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando ele fala, o Deus da glória apareceu a Abraão, essa palavra que ele trouxe, glória, Significa peso, o peso,
0: né? Você
2: já pensou o peso da glória? E a essência do peso é o Espírito, né? O Espírito de Deus, é o Espírito Santo. É uma coisa assim muito tremenda, muito profunda que o que Estevão fez quando ele começou o, a pregação, o discurso, quando ele começou a palavra dele, já nesse sentido. Quando a gente fala sobre a glória de Deus, vem muito a palavra Shekinah, tá? Só que ela não aparece muito na Bíblia mas ela quer dizer a glória visível de Deus, habitando no meio do povo. É... Tem alusões à, à, à glória de Deus com, essa, com esse termo Shekinah em algumas, algumas partes da Bíblia. Na Arca de Deus é... tinha o propiciatório, né? A parte que... e ali era manifesta a glória de Deus, que é essa Shekinah, ela era derramada. né? E o sumo sacerdote, ele sentia ali, literalmente, visivelmente a glória de Deus naquele lugar. Então, o Espírito Santo, quando ele se manifesta, é... até a gente canta, né? Eu não sei se o céu desceu, se a igreja subiu, né? É, a igreja ela 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 fica repleta, né, da manifestação do Espírito Santo, né? Então, é... o, o, os dons do Espírito Santo eles vão operar dessa forma, na manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo. A gente não vai falar dos dons ainda, pastor, mas se o senhor quiser comentar sobre isso rapidamente.
1: Amém. Glória a Deus. Então, ele citou Atos 6, que é quando Estevão, ele foi apredejado, né? E ele, a palavra no versículo 10, não podiam resistir à sabedoria ao Espírito pelo qual ele falava. Quando nós entendemos bem o Espírito Santo, nós passamos a confiar numa ação sobrenatural na nossa vida. Por exemplo, você com esforço, com trabalho, você resolve muitos problemas, mas com sabedoria do Espírito você evita os problemas. Por isso que o homem de Deus ele tem um ajudador. fala, olha, não é por aqui, se você for por aqui, você vai ter problema. Bom, mas como o, o evangelista está falando que a gente pode falar um pouquinho dos dons, nós vamos falar um pouquinho é algo que você já compreende e que está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aqui ele fala dos novos dons. Esses novos dons é, começa aqui. Porque a um é dado mediante ao Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, o mesmo Espírito, a fé. Só para a gente entender essa palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, então nós vamos começar falando. É a ligação, Marcos, mas ela está apagando aqui. Mas, mas outro, pode falar. Então, a palavra... A palavra... O do, dom de conhecimento, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele conhece as coisas até o presente, para você entender. Então, você tem a pessoa tem um dom, ele vai profetizar sobre a sua vida ele vai falar até aquele momento. Isso se chama palavra de conhecimento. A, a palavra de sabedoria já é quando o profeta fala algo que vai acontecer. Isso são exemplos que nós estamos dando para você entender. E a, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, são coisas diferentes. E, só para seguir aqui. É, porque é dado mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, está no versículo 8, e a outro mesmo Espírito, a fé, e a outro mesmo Espírito, dono de curar. Então, a, é, quando você vê uma palavra de, de de sabedoria, ele sabe ele sabe o futuro então vou dar só um exemplo prático aqui a nossa missionária Raquel há pelo menos uns oito meses Deus me mostrou que ela ia ser mãe, e agora ela teve então quer dizer, a palavra da sabedoria Deus usou para falar algo assim que ia acontecer Deus tem o controle de todas as coisas então são os dons, esses dons que é de revelação que são palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, e depois nós vamos falar um pouco do, dos outros dons, na medida do comentário, da na medida da palavra do evangelista Marcos. Pode
2: continuar. Vamos aqui. lá, pastor. Aí Está ótimo. Vamos seguindo aí. Que gente, o, o que a gente não consegue controlar é o tempo. Então, vamos lá. É, quando a gente vê o, o, a manifestação do Espírito Santo, que a gente está falando aqui, sobre o Diácono Estevão, o pastor já falou acerca de alguns dons, ele vai produzir algumas as manifestações, elas são funções. Uma função que o Espírito Santo traz é a comunhão para todos nós. Né? É interessante, quando a gente estuda o Salmo 133, vou até abrir aqui para a gente ler, para a gente começar a entender a importância da comunhão. Né? E, e o Espírito Santo ele traz a comunhão. É, vamos lá, Salmo 133. Vamos lá. Deixa eu ajudar aqui. Vou bem aqui. Ele é pequeno. Oh, diz assim: ó, oh, oh, com bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando a gente vê esse ó, oh, com bom e agradável, é, uma, é um alerta, né? Olha só, presta atenção aqui. É bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a partir do segundo, do verso 2, ele vai fazer uma comparação com o dia que foi ungido Arão, sacerdote. Ele diz aqui, ó, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então ele está comparando essa comunhão, essa, essa força de unir e, e, e estarmos em um só espírito, né? como de lá em um só corpo, em um só espírito, quando diz para nós estarmos em um só Espírito, e eles dizem, olha, isso é bom e agradável, vocês viverem dessa forma, unidos. E ele compara essa manifestação da união e, do, e da comunhão, de vivermos em um só Espírito, ele compara com a unção do sacerdote Arão, que foi uma coisa tremenda, né? porque Deus ele, ele, ele dividiu, ele ele ele, ele dividiu, ele multiplicou, né? Ele colocou Moisés como profeta e separou Arão como sacerdote, né? O, o, o profeta ele tinha a função de receber a, a revelação de Deus e transmitir ao povo, né? E o sacerdote, ao contrário, ele tinha a missão de receber as demandas do povo e passar para Deus. Então, essa unção de Arão como sacerdote, que deve ter sido uma manifestação da glória de Deus tremenda. É, é o que o salmista está dizendo, olha, é bom, preste atenção, olha, é bom e agradável que vocês vivam assim. E agora o Espírito Santo traz a comunhão. Quando o pastor Kinelato traz a bênção apostólica, ele lembra da comunhão do Espírito Santo para todos nós. Pastor, se eu puder comentar aí, que eu estou controlando aqui o horário. Hum, muito bom, muito bem é, colocado, é isso que ele falou,
1: da função do sacerdote, da função do profeta. Então, nós temos uh, essa, essa direção. Mas guarda, eu queria que você guardasse hoje, que você está aí uh, sendo fiel à, à escola dominical, que você carregue no teu coração, que são nove dons, que é o título que nós estamos falando aqui do Espírito Santo. Então, são três dons que revelam, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria revelação do Espírito. Então, esses três, eles têm a função de revelar, o que está acontecendo, ele mostra. Os outros três dons, eles realizam. Você veja que eu não preciso nem de anotação, porque isso é um tema que a gente estudou muito. Então, ele, o que é que realizam? O que faz realizar na sua vida? Primeiro, a fé. Tudo que você tem até hoje, você tem que ter fé primeiro. A fé, é, é inclusive a sua salvação é pela fé, mediante a graça. Então, a fé é um dom que... Ela faz acontecer... Você tem um problema grande, mas você colocou a fé, então Deus falou assim, seja concedido segundo a sua fé. Ah, existe o dons que realizam também de curas. Quando tem uma cura sobrenatural, como nós já experimentamos muitas vezes na nossa, no nosso ministério, algo que já estava é, aos olhos médicos acabado, você, há, há uma cura, então é um dom que realiza. E o terceiro dom que realiza é a operação de maravilhas. São coisas assim que Deus faz, algo maravilhoso. Tá? Tem algo assim na, na, na situação e Deus fala, não, eu vou mudar esse quadro. Aí Deus muda completamente, que são os dons que realizam. Esses são os três dons é, que realizam. Então, vou falar depois dos três dons que falam. Então, os três primeiros, os dons é, de revelação que é a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Esses são os dons, os três dons que, 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 que a palavra nos fala aqui, que são os dons de revelação. Os três dons que realizo e depois eu vou falar dos três dons é, que, que falam para que nós tenhamos hoje, fechando assim, é, esse estudo uh, dos dons, pelo menos. Pode continuar, Marcos.
2: Vamos lá, pastor. É, é, a gente vê um segredo que o próprio Senhor Jesus ele diz em Lucas 24, 49. É, ele diz, ó, eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então nós vamos ser revestidos de poder do alto. Nós temos que buscar isso, né? É, nós temos que ter a nossa vida em buscar do alto, né? a sabedoria, é, buscar ser revestidos de poder, ser cheios do Espírito Santo. Em Atos 1, é, o Senhor Jesus ainda estava ali com, com eles e ele diz, ó, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E, e, e ele diz no verso 8, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a gente, é, a gente vê na carta de Paulo, né? buscai as coisas lá do alto, né? para ser um objetivo nosso, é uma busca nossa, as, e é chamado as coisas lá do alto. Né? Olha como é que é um termo assim, bem simples, né? buscai as coisas lá do alto. E o Senhor Jesus está dizendo, ó, em, em Atos 1.8, recebereis poder ao descer sobre vós, vai descer de onde? Do alto, nós vamos ser revestidos de poder, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, nós precisamos do Espírito Santo para poder fazer a obra. Resumindo, foi o que o pastor Edson falou aí, um pouco, na mensagem o pastor Edson colocou aí. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra. E o pastor Knelato acabou de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos esse revestimento de poder do alto, como que a gente vai defender a obra de Deus? Como que a obra de Deus vai ser leve para nós? Não vai se tornar um fardo pesado? Não vai se tornar um, 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 um encargo? Né? Então, assim, nós temos as nossas responsabilidades, mas nós temos o auxiliador, nós temos o ajudador conosco. Né? Pastor, se eu puder comentar rápido aí, que eu vou seguir no outro tópico.
1: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe Vinícius. Então, é, isso que o evangelista falou, presta bem atenção agora. Jesus disse assim para os apóstolos: não comece obra nenhuma, sem antes ser revestidos do poder. Aí Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, como fiz na terra. Então, nós que conhecemos a palavra, se nós não fizermos isso, se nós não estivermos com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer obra alguma. Então, todos os obreiros da IBAB, todos os obreiros de qualquer igreja, de qualquer lugar, eles precisam do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, a obra se torna pesada, a pessoa se torna um religioso. Então, é o Espírito de Deus, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo para seres minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, em cima da palavra do evangelista, os últimos três dons são dons a que falam, que é a palavra de conhecer, a palavra de que é da revelação do Espírito, línguas eh, línguas estranhas, as línguas proféticas e língua dos anjos. São as palavras que falam na igreja tem uma profecia, então são aquela hora que Deus usa alguém e tem a interpretação da, da palavra, e, e Deus dá uma mensagem para a igreja, como foi em Atos 13, que separai-me a Paulo e Barnabé, tinha alguém orando em línguas e outro interpretou para a obra que eu os tenho designado, então Deus fala no meio do seu povo, agora nós temos que receber você tem que hoje pensar em começar uma vida de recebimento do poder do Espírito Santo. É o que eu peço para a sua vida, para que você seja um obreiro vitorioso. E aonde você colocar a mão, haverá prosperidade. Não por você, porque o Espírito de Deus vai te direcionar, vai te dar o livramento e vai te dar os caminhos. Então, eu resumi os nove dons. De todo modo, eu acho que ficou mais ou menos claro. né Três dons que revelam, três dons que realizam e três dons que falam. Essa é a palavra. Eu passo, devolvo para o Marcos para ele fazer as
2: conclusões, depois eu faço o comentário final. Amém, pastor. Faltam mais alguns tópicos aqui para a gente encerrar. Vamos lá. Em Romanos 8, 26, tem mais uma função do Espírito. É, eu vou lendo aqui, vocês podem abrir. Romanos 8, 26. Ó. Também o Espírito, sempre com E maiúsculo, ó, semelhantemente nos assiste em, nossas, em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, ó, a gente vê que, é, primeiro, assim, o Espírito, aqui está dizendo que o Espírito intercede por nós na nossa fraqueza, mas ele nos, nos, nos dá o braço. Ele não vai fazer por nós. Né? Ele, ele, aqui não está dizendo que eu fico parado e deixo o Espírito Santo trabalhando. Primeiro que a essência do Espírito Santo, lá em Gênesis 1, a gente não, não comentou aqui, mas o pastor Sérgio comentou, o Espírito Santo ele aparece no capítulo 1 de Gênesis pairando sobre as águas. Esse verbo pairar é, dá um sentido de movimento. Né? Então não é uma coisa assim estática. Então vamos lá, ele assiste na nossa fraqueza porque nós não oramos como convém. Não oramos como convém, mas o Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então ele vai nos auxiliar numa intercessão, numa coisa sobremaneira, numa coisa, é, numa coisa muito grande. Ele vai em defesa de cada um de nós de uma forma sobrenatural e com gemidos inexprimíveis. Não dá para explicar o que o Espírito Santo faz para defender cada um de nós. É, aí a gente tem o versículo 28 ó, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Há um propósito a ser cumprido né? é, Uma colocação para fora O Espírito Santo vai, vai, vai conseguir tirar esse propósito Dentro de nós, para fora É uma das classificações para a igreja né? Da eclesia, chamados para fora é, tudo isso está interligado. Pastor, Se eu quiser comentar bem rápido aí para a gente partir para fechar. Então,
1: é, aqui na, na, nesse fecho aqui de Romanos, ele fala, eles são dos corações e a mente, porque ele quer ver se você quer receber. Porque o que, que a palavra fala é isso, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, se haver com ele, ele comigo. Então é uma decisão de entrega, de você querer receber o Espírito de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus te, te coloque na linha de frente, na linha de fogo. Então, é, aí Deus já conhece o coração de cada um. Deus conhece, sabe todos que serão salvos. Nós não conhecendo, porque Deus dá a liberdade de livre-arbítrio para cada um. Mas é o Espírito de Deus que vai te abençoar. É o mesmo Espírito que habita no Pai. É o mesmo Espírito que habita no Filho. Então, Jesus é, ele tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, e Deus tem o um Espírito. Esse Espírito ele quer passar para nós. Aí, então, nós não vamos aceitar o pecado, não vamos conviver com o pecado. Nós vamos, pelo contrário, nós vamos fazer como Davi repreender a nossa alma quando ela está querendo sair fora do contexto. Que Deus, então, esse é um comentário breve que o evangelista
2: pediu, é o que nós estamos passando. Vamos lá, pastor. Então a gente vê, então, com a aula de hoje, que o segredo nosso está em Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Ele é bem claro, ele diz assim, ó. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18 diz assim, ó e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito. Então esse, ele acaba sendo segredo para todos nós. Nós estarmos cheios do Espírito, né? É uma recomendação clara de nós, é, além de nós termos o Espírito Santo, nós estarmos cheios, né? É como se tivesse um copo e a gente tivesse que completar ele com água, né? Pastor, você puder comentar sobre isso aí para a gente partir por outra parte.
1: Ah, bem, então essa parte de Efésios aqui, falei não vos embreagem com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você decidir se empregar com vinho que simboliza os prazeres do mundo, os prazeres da carne, você vai vai ter essa essa parte. Se você decidir enchei-vos do Espírito Santo, é o mesmo efeito, só que um é para o bem e o outro é para o mal. Então, você tem duas situações, da luz e das trevas. Não vos embriagueis com o vinho, com as coisas mundanas, que não levam a lugar nenhum, que trazem a tristeza, que trazem o desgosto, que leva a morte, a destruição. Mas enxerga do Espírito Santo. O Espírito de Deus é que nos dá vida abundante. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem uma vida abundante. Ele triunfa, ele está sempre renovando. Ele renova os seus dias. Deus está com ele, Deus abençoa, Deus coloca. Eu quero só lembrar que eu não está não aparecendo para mim os comentários, razão pela qual eu não comentei nada. Aí, inclusive o pastor Edson no meu aqui não está aparecendo, está fixado a minha tela. Eu só quero falar isso que eu não estou comentando, porque não está aparecendo aqui no meu, no meu celular. Então esse, esse é o comentário sobre a sua necessidade de encher do Espírito Santo. E todos reconhecem, quando você tem o Espírito Santo, não tenha dúvida nenhuma que todas as pessoas percebem em você Um equilíbrio, o um caráter, uma unção,
2: um, uma vida em espírito. É isso, Marco. Pode continuar. Pastor, a gente tem o um compromisso aqui de encerrar às 11. Então, só para a gente dar esse fecho agora e o senhor dar uma mensagem final, é, aqui em Lucas 12, Lucas 12, versículo 10, agora é o contrário. né? O que nós não podemos fazer, Está escrito aqui, ó, todo aquele que proferir uma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. E aqui também em Efésios, que a gente estava lendo, né, tanto de, orientando a gente a estar tá cheio do Espírito Santo, em Efésios 4, 30, em Efésios capítulo 4, versículo 30, está aqui: ó, E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Então, nós não podemos nem blasfemar contra o Espírito Santo e nem entristecer o Espírito Santo. Pastor, se eu puder comentar sobre isso, e agora é o fecho né, para a gente continuar na próxima aula.
1: Amém, glória a Deus. Então, aqui fala nesse texto aí que o único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Isso é um assunto polêmico. Muitas pessoas querem saber o que é isso. Nós vamos falar agora para que você entenda, porque às vezes a pessoa fala, será que eu pequei contra o Espírito Santo e eu não tenho perdão? Então, o que nós entendemos isso ao longo de todo o tempo, de todos os nossos estudos? Naquela época em que eu dava aula do Espírito Santo, lá na Bahia, teve uns políticos famosos, eu não vou citar o nome não, mas eles mandaram trazer da África um boi para fazer um ritual de afronta ao Espírito Santo. Então, eles tinham consciência de que eles estavam ali afrontando o Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão, porque a pessoa não fez por ignorância, ou de repente ele usou o nome de Deus em vão, ou de repente ele blasfemou. Não, não é isso que leva a pessoa para o inferno. É quando a pessoa tem consciência plena, como aquele ritual que houve lá, eles fizeram, trazendo um boi para fazer um sacrifício, mas era o objetivo de afrontar o Espírito Santo. Então, esses pecados, esse pecado que a pessoa faz conscientemente, Contra o Espírito Santo, esses pecados é que não tem perdão. É a palavra, é a direção que nós passamos. Nós já debatemos muito sobre isso. Agora, todo pecado será perdoado. por Aquele ladrão na cruz, ele pecou, ele fez tudo que você possa imaginar, mas naquele momento ele se arrependeu. Então, você tem um momento de pleno arrependimento, de plena benção de Deus e para receber a salvação. Então, esse é o
2: resumo, Marcos. Amém, pastor. Então, agora a gente tem só... Uns três quatro minutos se eu puder dar uma mensagem final que hoje é dia dos pais, a gente está acabando mais cedo é, e se eu puder orar também e na semana que vem com o pastor S, a gente vai retomar aqui os últimos conceitos é, sobre o Espírito Santo e depois a gente vai partir para aula sobre jejum e oração
1: Amém então, é, nesse fecho, eu louvo a Deus pelo imbado, a igreja está unida nós temos hoje nós temos a ministração das 19 horas é uma palavra muito forte, a vida depois da morte. Nós vamos falar sobre isso, que muita gente tem solicitado, e nós estaremos falando sobre isso. Então, se você puder sintonizar às 19 horas de hoje, junto com a sua família, você vai entender profundamente, à luz da Bíblia, não há filosofia nenhuma, como que será a vida após a morte. É a nossa mensagem. Ah, nos dias dos pais, eu tenho sempre lembrado, eu cito aquela passagem é, daquele pai o pai tinha um filho e morava nas montanhas e o filho tinha o pai como seu o seu herói aquela pessoa que protegia ele que cuidava dele que é, enfim era era o referencial do filho e aquele filho foi crescendo esse é o problema ele foi crescendo e quando ele chegou ali na sua na sua idade de sete oito anos ele falou pai eu queria caminhar nas montanhas, mas eu não queria que o senhor fosse junto, eu queria ir sozinho. Ah, tá bom, meu filho, se você quer, se você acha que isso é importante para você, você pode ir. Aí o filho falou, tá bom, pai, mas eu vou caminhar então, eu vou atravessar esses lugares da, da, da montanha e, e, e como é que eu faço para saber que o senhor está por perto? Não, você dá um grito, eu vou, eu, aí você grita, eu grito, aí você vai saber que seu pai tá te ouvindo. Aí o filho fala para o pai, mas escuta, pai, e quando eu caminhar muito e eu não ouvi mais a tua voz, aí o pai disse assim, aí é porque você foi longe demais. Então você, esse exemplo do pai e do filho, acho que toca em nós, tem pessoas que não ouvem mais a voz do, do, do pai, é porque ele vai longe demais, ele acaba abandonando os caminhos, ele acaba deixando os caminhos, e aí então ele não ouve mais a voz do pai, nem o pai ouve a voz dele, porque ele saiu dos caminhos do Senhor. Então, nós oramos agora por todos os pais, todas as famílias, aquelas famílias que perderam os pais nesse nesse problema, Pai, que nós estamos atravessando. Pedimos que o Teu Espírito Santo os console, os abençoe, os guarde. Guarda, meu Deus, cada filho, cada pai, e que em todo tempo nós possamos ouvir a Tua voz. Que nunca venhamos a nos afastar de Ti, Senhor. Derrama a bênção e a graça do Teu Espírito
2: e abençoa, meu Deus. Amém, irmãos? Acho que o pastor caiu aí. Então, que Deus abençoe aí. Dê um ótimo domingo a todos os pais, tá? É, semana que vem estaremos aqui com o pastor Edson. Que Deus abençoe também. E agradeço a Deus que estamos juntos. Olha o pastor voltou aí. Vai lá, pastor. Tem um minuto. Enfim, até uma noite. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério e
1: que na glória nós estaremos participando, como nós vamos participar do almoço hoje, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Deus abençoe, pastores, e todos que estão sintonizados. Jesus acompanhe e guarde, em nome de Jesus. Amém.